0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for jeg hedder Simon Fendinge, jeg er landsmand for Liberal Alliances Ungdom og lidt nu Danmarks i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time kommer vi til at vende nogle af ugens allervigtigste politiske historier med nogle ekstremt skarpe gæster. Vi har haft skarpe gæster før, men i dag der er det helt vanvittigt. I dag skal vi blandt andet lave en status på, hvordan det går med hashtag MeToo i dansk politik.
1: Jeps, og til at gøre det, der har vi fået besøg af faktisk hele tre ret skarpe gæster, i hvert fald lige om lidt. Og det er jeg to, Camilla Søge, medlem af Venstre og forfatter til bogen Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo. Velkommen til dig. Vi tænker lige i mikrofon sådan. Velkommen så til. Tak. Og <laughs> også velkommen til dig, Sino. Du er vi debatør og tidligere kandidat for radikale til Borgerrepræsentationen i København. Tak. Øhm, og så har vi Stine Rui Andersen, som er folketingskandidat for enhedslisten i Nordjylland på vej. Hun er på vej med tog faktisk hele vejen fra Nordjylland tror jeg, øhm, men desværre lidt forsinket, øhm, men hun skulle gerne komme løbende ind i ind i studiet om
0: lidt. Og vi starter som altid med sådan en rigtig hyggelig og småltogagtigt lige at høre lidt rundt, hvad der har fyldt for jer i ugen, der er gået. Så Camilla, hvad har fyldt for dig i den seneste uge?
2: Mm, altså sådan arbejdsmæssigt har det jo været øh, finansloven, som øh, om sider er øh, faldet på plads, og faktisk også til min store overraskelse en meget bred øh, finanslov. Det synes jeg godt, at man kan anerkende... Øh, øh, den øh, regering hen over midten, som jeg selv har været ret kritisk over for, fordi jeg i udgangspunktet ikke synes, man skal øh, samarbejde over midten. Men, men der må jeg sige, at jeg har alligevel fidus til, at, at Nikolaj Vamme er så dygtig en politisk håndværker, at han kan lande en så bred finanslov som den, vi har set her.
1: Ja, der tror jeg faktisk også lige jeg som socialdemokrat vil komme på banen, fordi jeg er også en af de socialdemokrater, der har været ret kritiske over for den her SVM-regering, som øh, har sagt mange gange, at jeg meget hellere havde set et, et rødt flertal lave en rød regering. Men... Jeg vil også sige, at jeg faktisk er enig med dig. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er imponerende, at man øh, er endnu med at lande en så bred øh, finanslov. Og det synes jeg også jo viser, at det faktisk godt kan fungere. Der er nok ret mange, der havde spået dem en, en, en kortere levetid, eller i hvert fald flere problemer undervejs. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, Shino, du er radikal, og står jo uden for øh, regeringen. Hvad, øh, hvad synes du om den her nye finanslov?
3: Jeg synes, den er god. Jeg har vedhæftet mig ved, at vi har fået lov til at redde klimarådet. Øh, og så har jeg vedhæftet mig ved, Uh, ikke så meget andet i finansloven, uh, men at uh, vi har en regering, som, som rækker ud til det internationale samfund, altså EU, i det her tilfælde, og får optimeret Nordsjøs-aftalen, og optimere den faktisk og accelerere den, og det synes jeg er rigtig positivt. Uh, og hvad jeg ellers uh, har bidt mærke i, eller hvad der har vækket min interesse i den her uge, det er jo selvfølgelig, hvad vi skal til at snakke om, hashtag MeToo, men... Jeg sidder altså stadigvæk fast i øh, revolutionen, revolutionen i Iran, og det, det har stadigvæk min fulde interesse også.
0: Det, 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 det kan lyde øh, som et lidt banalt spørgsmål. Er der noget nyt i den? Øh, altså, er der sket noget siden sidst, skulle jeg til at sige? Altså, hvad er status?
3: Ja, altså status er revolutionen er stadigvæk i gang, og det komedier siger stadigvæk ikke noget om det. Øh, så for, for, for helt almindelige danskere kan det virke som om, når så er det faldet ned igen. Tværtimod øh, den internationale politichef øh, i Iran har, øh, havde for to uger siden fortalt, at, øh, eller kommet ud i pressen og sagde, at. Øh statslige nyheder i øvrigt, at, øh, han, øh, at kvinder, der ikke går med tørklæde, fordi kvinder, øh, iranske kvinder var begyndt at gå uden tørklæde som protest, og det gad de ikke kvinder i mere, at hvis de øh, bliver mødt med det en gang, jamen så er det en advarsel, anden gang er det i gås øjne juridiske konsekvenser, og man ved godt, man har ikke lyst til at være juridiske øh, 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 have juridiske konsekvenser med et islamisk republik. Men det vi faktisk ser øh, lige nu, det er at kvinder bare gå uden tørklæde og i protest, og det, øh, det haver simpelthen det byråkratiske islamiske republiks øh, kontorer og jobstillinger, der bliver slået op øh, for, at man skal overvåge. Så lige nu er der kinesisk overvågning i Iran på at øh, overvåge den enkelte kvinde, om hun har tørklæde på eller ej. Og ja, der bliver stadigvæk henrettet, og der bliver stadigvæk voldtaget, og der bliver stadigvæk likvideret, så sent som lige for et par timer siden.
0: Det var sådan en meget nonchalant intonation. Øh, ja, der bliver stadigvæk henrettet. Det, altså, hvad, 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 altså hvad, hvad skal vi gøre? Altså, hvad, hvad skal man gøre i, eksempelvis i Danmark? Altså, har danske politikere et ansvar? Et altså... kæmpe
3: ansvar, fordi vi har forpligtet os til i FN-regi, uh, at når... at en, en nation rækker ud og beder om demokrati, så har vi forpligtet os til at række tilbage og sige, men vi støtter jer. Og vi beder altså ikke Vesten om at komme ind og intervenere. Vi beder Vesten om at stoppe med at hjælpe Islamisk Republik ved at delegitimere Islamisk Republik. Så hvordan gør vi det? Det er revolutionsgarden, som ikke er en del af forsvaret, men øh, en, en revolutionsgarden, som har til formål at øh, øh, holde hånd over Islamisk Republik som et styresel. Øh, så den vil vi rigtig gerne have, at Lars Løkke kæmper benhårdt for i EU-regi. Det ved jeg, at han gør. At få sat dem på EU's terrorliste. Så det er det, vi kæmper for Iran og internationalt. Også
1: i Iran. Det er i hvert fald mega sejt, at du ligger så meget engagement i nu i at sætte fokus på det i Danmark, synes jeg. Jeg tænker, vi også lige kan kaste den over til dig, Camilla. Sådan noget med for eksempel at lukke den iranske ambassade i Danmark. Hvor, hvor, hvad synes du om det?
2: Altså, det er jo et greb af mange... Øh, tænker jeg, altså det, det, det som egentlig øh, påvirker mig mest er, at Chino siger, at det har ikke den her danske bevågenhed. Øh, det viser jo bare, at med ligestillingsdagsorden tager vi hele tiden på en måde to skridt frem og et tilbage. Ikke? Mm. Øh, og det er jo en, en fuldstændig fundamental rettighed, at man kan gå klædt, som man vil. Og alligevel så, hvis man Æh, hvad skal man sige, hævder øh, den ret på egen krop, så risikerer man liv og lemmer. Det er en helt anden situation end den, vi står i her, men vi skal heller ikke længere væk ind til USA, hvor det at have ret til abort er noget, som også kan koste dig meget, meget dyrt. Så øh, det, det vidner for mig bare om, at øh, ligestillingsdagsordenen er noget, som skal vedligeholdes, og man skal aldrig acceptere status quo. Ja.
0: Men, men altså, jeg tror, øh, udover jeg grundlæggende er i at det er ærgerligt, at der ikke kommer det fokus på det, så tror jeg ikke, Æh, hvis man skal være djævelseadvokat, jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at det nødvendigvis en ligestillingsdagsorden. Æh... Jo, det er det. Okay, case Det behovede. er
3: en kæmpe kvindekamp, Næmen, og det har stopp, stopp, kun med ligestillinger. Det
0: er vigtigt vigtigt understrege. Jeg siger ikke, det ikke er en kæmpe kvindekamp. Jeg siger ikke, det ikke er en ligestillingsdagsorden. Jeg siger, jeg tror bare ikke, det er derfor, at det ikke rammer medierne i den. Uh -huh. jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, det har en kønslig slagside. Jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at generelt ting, der foregår syd for Padborg og, og øst for Øresundsbroen, er er sjældent noget med undtagelse af amerikansk politik, som, øh, som folk går vanvittigt meget op i. Det bliver så altså distanceret for rigtig klar. mange mennesker. Det er også der, det, det er godt, Sino, eksempelvis ja, men, på din... Men, men
1: Simon, der, der er jo noget med, at for eksempel krigen i Ukraine har fyldt markant mere i, i Danmark, og, og ukrainske flygtninge har fyldt rigtig meget i forhold til for eksempel ting i, i Iran eller i Syrien eller i Afghanistan.
0: Men, men jeg tror, det er ikke, det er ikke fordi jeg, jeg har en uddannelse i journalistik, men jeg tror ikke, det er... Det, det, det er nogle vanvittige sådan, faglige øh, pointe at sige. Jamen, det er så også fordi, det er meget mere nært for folk. En ting er øh, ukrainske flygtninge, men det er også nemmere for folk at forholde sig til en, en invasion end en decideret kvindekamp. Primært fordi, øh, altså, og jeg ved godt, der omgår en kvindekamp, men, men de, altså, de tidspunkter, vi havde, de problemer, de har i Iran, de mennesker, der oplevede det, er i vid udstrækning jamen, døde af alderdom eller sidder på plejehjem, hvilket gør, at det bliver distanceret for folk. Så det er jo det, der udfordring at finde, tror jeg, en vinkel, hvor det rent faktisk bliver aktuelt for folk. Fordi det er ikke, fordi folk ikke gider at lytte, men, men nogle gange så er det bare nemmere at forholde sig til, at der er kartofler på tilbuddet den lokale Rema end at der er en stor kvindekamp i, i, i et land langt væk fra herning.
1: Så nu, er det fordi, at danskerne ikke kan forholde sig til det, at det fylder så lidt i de danske Nej,
3: medier? Nej, fordi jeg har faktisk aldrig fået så meget opbakning af et helt øh, land som det danske skønne land, og danskerne, øh, som jeg har til den her. Og de, de siger også, hvorfor er det så, at der ikke er nogen, der skriver om det? Hvorfor er det det, vi ikke hører om det? Og hvorfor? Og så videre. Og det er jo simpelthen ikke rigtigt, for vi dækker jo international politik. Vi dækker bare ikke Iran. Og, og jeg kan huske den, øh, den, den første uge øh, øh, efter Gina så Armini blev dræbt den 16. september sidste år. Jamen, ugen efter var jeg i presselogen, hvor jeg kritiserede komedier, for ikke at have skrevet nok om det. Og Thomas Funding, øh, jeg ved ikke, om han stadigvæk er øh, chefredaktør, eller hvad fanden han er, øh, han sagde, at han ikke havde lyst til at gå ind i et aktivistisk Øh, øh, en aktivistisk kamp, øh, fordi det netop handlede om kvindekampen. Så jeg tror altså, der er noget i det, og det skal, vi, øh, det skal vi simpelthen ikke lægge låg på. Det handler også om, at det er en kvindekamp. Men mest af alt, så er det altså noget, vi kan forholde os til. Det er helt grundlæggende menneskerettigheder. Det er rettigheder til, som vi kan forestille os, at jeg bliver slået ned, hvis jeg ikke har øh, gør, gør, som staten siger. Og vi kan godt nok ikke lide, og gøre noget, som staten siger vel. Det er vi i hvert fald tre, der ikke kan. <laughs> Æ, men, men,
0: men, men min pointe er, altså en ting er, universel menneske universelle uh, menneskerettigheder og sådan noget, man kan, man kan genkende uh, sig selv og hinanden i nogle af de historier, der er. Uh, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at du eksempel på, eksempelvis på din Instagram deler nogle af de her historier, som, som gør det sådan relativt konkret og jordnært for de, for de fleste mennesker. Men igen, så tror jeg ikke, at, at, at jeg lægger mig ud med alt for mange sådan, medieprofessorer, hvis jeg siger, at distance spiller en en relativt vigtig rolle, både sådan mentalt, men, men også øh, i, altså direkte, øh, når det kommer til, at altså, det er lande, der ligger langt væk, hvor, hvor rigtig mange ser en, en distance mellem sig selv og Iran, hvor man siger Ukraine, der er også store forskelle, de er måske lidt mindre. USA kan folk ligesom lige præcis forholde sig til A, fordi det er stort B, fordi de snakker et sprog, vi er sådan relativt gode til. Men jeg tror heller ikke, hvis vi nu skal være ærlige, de mennesker, som så er inde og, 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 og netop kommenterer på... Øh, på, på, på de ting, du laver, er måske heller ikke repræsentativ for det danske... Altså, der er jo et confirmation bias, hvis vi går ud fra at alle de mennesker derinde og sige, at det, du gør, er rigtig vigtigt, hvilket det er, at de nødvendigvis er repræsentative for herre Danmark, herfra fru for det er jo det, der er problemet. Det er jo ikke de mennesker, der går op i det, det er alle de mennesker, der ikke gør.
3: Men de fleste danskere siger for eksempel det her med, ja, de her mulærer, de skal fandme væk. Og det, vi råber foran den iranske ambassade, eller det islamiske republik, den islamiske republik ambassade, det er, væk, væk, mulærerne skal væk. Det er virkelig ikke længere. Altså,
0: og jo, det er rigtigt fæsens og, og,
3: og meget rigtigt, de skal væk. Altså, de har ikke noget at lave i Iran. Der tror jeg, jeg gerne
1: lige vil sådan lave et kompromis mellem jer to med, at det nok, som jeg ser det jo, handler i nogen grad om, at det er langt væk. Ligesom når der for eksempel er oversvømmelser for yeah. af klimaforandringer i Pakistan, så fylder det mindre i medierne, end når det sker i Tyskland. Men jeg vil også sige, at når jeg som kvinde følger med i det her, så kan jeg jo godt mærke, at jeg synes, at det rammer mig ekstra meget. Måske fordi jeg så kan, kan ligesom, ja, føle med de iranske kvinder. Måske fordi jeg er kvinde, Simone. Men nok om det. Nu skal vi også sige velkommen til dig, Stine Andersen. Du du er folketingskandidat for enhedslisten og sidder i forretningsudvalget i øh, Rød Grøn Ungdom. Mm -hmm. Velkommen til. Tak skal du have. for forsinkelsen. Det gør ikke noget. Det er noget med, at du har taget toget hele vejen fra Nordkjylland, yeah. så vi er bare glade for, at, mm -hmm. at du har taget den lange vej. Mm -hmm. øhm, vi spørger altid vores gæster, hvad der fylder for dem politisk for tiden, ud over dagens emne. Øhm, og nu har vi været, været rundt om Chino og Camilla,
4: øhm, og så vil vi også gerne høre dig, hvad der fylder politisk for mm -hmm. dig. Øhm, jeg vil sige, at der er ligesom to ting, det, der sådan har, har ramt mig hårdest, det har været den her nye finanslov, som der lige er præsenteret den anden dag. Øh, jeg synes, der er, er rigtig mange ting at kritisere i den, øh, men, men jeg vil i virkeligheden også sige, at øh, den her øh, kritik, som der også blev givet af, af den siddende regering i forhold til deres håndtering af, af PFAS og udledning af PFAS øh, i de år, der er gået siden 2014, at, at man ligesom er nået frem til, at den man kan sige næsten sådan en forsømmelse af sådan deres pligt til at handle, at den ligesom har ført til, at der har været øh, øget sådan helbredsrisiko for rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i Danmark. Det, det synes jeg, sådan, det ramte mig ret hårdt, fordi vi i forvejen har snakket meget PFAS øh, i dansk politik her igennem de sidste par måneder. Så ligesom at, at få den kulmination, det synes jeg var lidt, sådan lidt, lidt øv. Ja, jeg tror faktisk, noget af det, jeg
1: bemærkede på finansloven, er, at der er sat penge af til en styrket indsats over for PFAS, Foreninger. og vi har, vi har generelt haft sådan, i hvert fald en sådan rimelig, måske sådan lidt øh, begejstring for den nye finanslov i studiet indtil <laughs> videre, så det kunne måske være meget interessant at høre, hvad, hvad, hvad for nogle kritikpunkter,
4: du, øh, du ser. Ja, mm, jeg synes, det, det der sådan, på en eller anden måde sådan, rørte mig sådan lidt forkert, det var, at, at der slet ikke har været sat penge af til erhvervsskolerne, til erhvervsuddannelserne på den her finanslov. Øh, jeg synes især, det var sådan lidt ærgerligt, fordi at jeg, oplevede, jeg oplevede under valgkampen, at når jeg var ude til debatter med socialdemokrater, med venstrefolk, med moderater, så snakkede vi rigtig meget om, at der skulle ikke give et løft til de her erhvervsuddannelser, og der manglede rigtig mange penge øhm, inden for de her øh, uddannelsesområder. Så jeg synes, det er, sådan, det er lidt ærgerligt, og det klynger lidt hul, at man sådan kan gå til valgkamp på det, men så man i sidste ende egentlig ikke sådan gør noget for at indfri de løfter der. Det synes jeg var lidt, var lidt ærgerligt, og, og der blev jeg sgu sådan lidt, lidt harm over det, må jeg godt nok sige.
0: Nicolina er der, taler om et løftebrud.
1: Og det tror jeg ikke, jeg vil være den, der står her og afgør. Jeg havde også gerne set, at der var sat øh, altså direkte investeringer til erhvervsuddannelserne af på finansloven. Øhm, som jeg har forstået det, så, så kommer det jo som en del af den sådan, uddannelsesreform, hvor man omfordeler nogle penge i uddannelsessystemet, øhm, så der skal nok komme penge, som jeg ser det, til erhvervsuddannelserne. Men helt enig, jeg havde gerne set, at man havde sat direkte penge af til styrkelse lige nu af erhvervsuddannelserne. Også fordi jeg mener, at det er rigtig vigtigt, øhm, både for at vi får nogle flere unge til at vælge de her uddannelser, men også for, at vi for eksempel har nogle... Øh, mennesker, der kan arbejde i den sektor, der skal være med til at redde os fra, fra klimaforandringerne i en, en ret nær fremtid. Øhm, det der med er det noget, som I, Camilla og, og Shinou, har øh, ja, været kritiske over? eller? Nej.
2: nej. nej. Det er ikke noget af det, jeg har hæftet mig mest ved. Nej. Okay. Nej.
0: Det, er, det, altså, det bliver også meget hurtigt et debatprogram med <laughs> altså, en hel masse, som kan stå her med vores lange videregående uddannelser mm. og være sådan, hvad så? Mm. Ja, altså, jeg, jeg må også. Altså, problemet er jo lidt, at. Dem, dem, der skal kæmpe for det langt hen ad vejen, er, må jo også være eksempelvis Socialdemokratiet og, og i øvrigt, øh, til, til Venstre. Altså, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, men jeg må også indrømme, at det er jo, det, det er jo også det, der nogle gange bliver, bliver problemet, når man... Øh for eksempel flytter fra Jylland til København. Jamen det er, at de ting, der før var sådan lidt præsente, bliver det jo ikke. Altså jeg har aldrig gået på en erhvervsuddannelse. Jeg kan ikke, altså, jeg, jeg kan ikke engang skrue en kommode sammen. Da, da min forlod er jeg ja, skulle flytte sammen, da, altså, der forsøgte jeg at samle lamelbunden i halvanden time, indtil jeg grædne måtte give op og ud og spise riskiks mens min forlod samlede den. Altså det er bare ikke <pet> <zor liter version> skide præsent for mig Og lave sådan Det er jo det, der er problemet. Det er jo, at tror jeg i lige så høj grad, at de mennesker, som så netop er eksponeret for det her, hvor eksempelvis Karl Emil har været rigtig god til at, at være ude med et opråb, at de ikke råber højt nok, hvilket både kan skyldes en, en for svag mikrofon og få til at holde den, men... jeg det... tror, jeg
1: vil sige, at de råber rigtig højt, men problemet er, at der ikke er nogen, der lytter.
0: Jo, men, men, men udfordringen alt andet lige øh, er jo, at så vidt vidt sidder Karl -Mil, ikke i Folketinget. Så vidt ved sidder ingen af de mennesker... Altså, jeg, jeg synes, man savner lidt, at... Nogle af de men altså Mathias Tesfaye er jo ud over AGF-fan, hvilket jeg sætter stor pris på, er jo altså er uddannet murer, er, er, er fantastisk dygtig og kan netop snakke det her. Jeg, jeg synes, det er også, virkelig ærligt. Selvom
1: tid har vi jo lige fået valgt, fx Thomas Skriver på film, som også øh er, er erhvervsuddannet og, og taler rigtig meget ind i den her sag. Øhm, så jeg tror, ikke at, at nok lebet, til, at de fik penge på den. Der snakket Der ikke, bliver lyttet nok. Men øhm, med, med den note og en forestilling om, om Simon, der spiser øh, Risk mens hans forlovede samler <laughs> møblerne, så synes jeg, at vi skal gå videre til øh, dagens debat.
0: Vi til politik på en onsdag med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Camilla Sø, medlem af Venstre og forfatter til bogen Feministisk Kampskrift mod Magt og mitu, Der er også et lille bogstavrim, det hele det spiller. <laughs> Stine Ry Andersen, du er folketingskandidat for enhedslisten i Nordjylland og forretningsudvalgtsmedlem i Rødgården Ungdom. Yes. Og Shino Durabi, du er debattør og tidligere kandidat for radikale til borgerrepræsentationen i København.
1: I sidste uge udkom en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, som slog fast, at unge kvindelige politikere i stor stil blev udsat for seksuel chikane under efterårets folketingsvalg. Mere end hver fjerde kvindelige kandidat under 40 år oplevede seksuel chikane i løbet af valgkampen. Og kvindelige kandidater generelt oplevede altså mere end tre gange så meget seksuel chikane som deres mandlige kollegaer.
0: Ja, og i sig selv er der ikke så meget nyt i, at politiske kandidater oplever chikane. Men hvorfor fortsætter tallene med at stige, hvad kan der gøres for, at, at udviklingen bliver vendt? Det skal vi dykke ned i i Politik på en onsdag.
1: Men inden vi kommer så langt, så skal vi også lige runde grænseoverskridende adfærd internt i politik. I sidste uge kom det nemlig frem, at et 19-årig medlem af Moderaternes Ungdomsparti, Unge Moderater, havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed for Moderpartiets Folketingsmedlem, Jon Steftensen, som blandt andet havde sendt medlemmet af Ungdomspartiet en besked med teksten Du er smuk med den lækreste krop.
0: Unge Moderater, det er Moderaternes Ungdomsparti, krævede Jon Steffensen smidt ud af partiet og en af Ungdomspartiets ledere, hun hedder Ellen Emilie, udtalte blandt andet at, citat, det i høj grad handler om, at han har udnyttet sin magtposition, citat slut, det har Moderpartiet i hvert fald indtil videre ikke lyttet til, og i stedet er Jon Steffensen gået på selvbetalt overlov øh, forløbig indtil Folketingets åbning i oktober.
1: Chikane er altså stadigvæk en del af det at være kvinde i politik, både internt i politik og også udadtil, når man stiller sig frem. Det er ellers ved at være nogle år siden, at MeToo for alvor ramte dansk politik, blandt andet da oprådbød en blandt os øhm, kom frem. En af dem, der var med til at gå for os dengang, det var dig, Camilla sø. Du var en af de fire kvinder, som tog initiativ til en blandt os. I samlede 79 udsagn om oplevelser med grænseoverskridende adfærd fra, fra kvinder i politik og ungdomspolitik og 322 underskrifter fra kvinder, der enten alle var nuværende eller tidligere medlemmer af politiske partier. Kan du ikke øh, starte med at fortælle, hvad der dengang fik øh, dig og de andre tre kvinder til at øh,
2: tage det her initiativ? Jo, altså det var jo... Øh selvfølgelig i slipstrømmen af blandt andet den tale, som Sofie Linde holdt til, til Solo Comedy Gala, og som en erkendelse af, at hvis man er tilstrækkeligt mange, og det bliver tilstrækkeligt konkret, så kan man faktisk også råbe partilederne op, og, og Folketingets præsidie, som jo også har i forhold til, til chikane øh, i dansk politik en, en ret stor øh, magt. Og der hørte vi Primært må jeg indrømme fra højrefløjen, at øh, seksisme ikke var et problem i politik. Altså, der var flere ledende skikkelser, øh, blandt andet øh, Inger Støjberg, Bertel Horter, Pia Kærsgaard, som negligerede øh, den her udfordring. Øhm, og som jo også er et demokratisk problem. Altså hun, hun fortæller, hvis vi tager den her konkrete sag med Jon Steffensen, mm. at hun ikke havde lyst til at dukke op til arrangementer efterfølgende. Og det er jo det, der sker i de her sager. Det er, at dem, som ikke øh, overholder det code of conduct, som heldigvis har været, øh, de får lov til at få en hel masse plads i partiet, fordi at dem, som det går ud over, de så viger pladsen. Øh, og det er klart, så har vi jo en situation, hvor der er plads til en type mennesker, øh, og hvor at dem, som måske har nogle andre ting at byde ind med, og som er unge talenter, de vælger at vige pladsen øh, til, til fordel for dem. Og det var jo så noget af det, som det her opråb øh, gik ud på. Helt konkret kan jeg jo så også se, nu hvor vi sådan kigger nogle år tilbage, at vi har fået et andet sprog for, hvad magtmisbrug er. Mm. Vi har fået en anden forståelse for, hvad vil det sige at indgå i et ulige magtforhold? Øhm, hvorfor har det også en betydning, at der er den store aldersforskel? Jamen, det har det jo selvfølgelig, fordi den 19-årige ser øh, Jon Steftensen som en autoritet. Hun øh, skriver med ham om ting og sager til sin skoleopgave øh, og kommunikerer med ham på den måde, som man vil kommunikere med en skolelærer eller en spejderleder på. Og, øh, og, og det, som, som jeg kan læse ud af den korrespondence, som hun også siger, når hun får de her så godt beskeder, det er, at det går op for hende, at det faktisk ikke er det, som han har intention om med den her relation. Og det er en rigtig, rigtig klam fornemmelse. Jeg har selv siddet som modtager af, af den her type beskeder, da jeg var praktikant inde på Christiansborg for efterhånden nogle år tilbage. Der var det så min store brune øjne, der blev skrevet om af en politiker. Og det er jo også vanvittigt uprofessionelt. Og det er en enormt øh, grænseoverskridende oplevelse, når man finder ud af, at det faktisk er noget helt andet vedkommende ved med relationen, end at få ens faglige politiske input, eller hvad det måtte være. Så vi har fået en anden forståelse for, hvad vil det sige at have en, magt, øh, en ulig magtforhold, og hvad er det for et skærpet ansvar, der ligger hos den person, der har den største magt, i det her tilfælde Jon Steffensen.
1: Mm. Ja, så der er i hvert fald nogle ting, der har ændret sig, der er kommet et fokus, som måske ikke har været der før, som måske du og andre kvinder har været med til at gå forrest og, og skabe. Vi kommer til at dykke mere ned i, hvad der så ud over det skal til, for at ø, vi kommer det helt til livs ø, senere i programmet. Hvis vi lige holder fast i den gang, hvor ø, du var med til at tage initiativ til en blandt os, var det så en oplevelse af, at, at der var kvinder, der var nervøse for at stå frem?
2: Ja, sindssygt nervøse. Altså, hende, jeg har, har skrevet feministisk kampskrift med, Maria Gudme, gik jo ud med, med sin uh, fortælling om den daværende overborgmester Frank Jensen og den systematiske grænseoverskridende adfærd, han havde igennem uh, 30 år på Københavns Rådhus. Og det, hun blev mødt med, var jo en massiv slot -shaming. Altså, der blev stået tvivl om, hvorvidt hun selv havde lagt op til det, og øhm, er du nu sikker på, at vi kan stole på hende, og hun gør det for at få opmærksomhed, og så videre. Og der tror jeg efterhånden, vi også er nået dertil, hvor vi må sige, der er ikke nogen, der stiller sig frem i de her sager, fordi de har lyst til den type opmærksomhed, som man får. Mm -hmm. øhm, det er øh, en, en ret voldsom modstand, man også møder i Folkehavet. Og vi kan jo godt her i studiet være enige om, at den adfærd, Jon Stefensen har udvist, øh, ikke er på nogen måde acceptabel. Men der er stadigvæk mange derude, når du spørger, som mener, at MeToo har taget overhånd. Og der rammer du altså en mur, når du stiller dig frem. Øh, så det, det, jeg kender til, til en del tilfælde efterhånden, hvor der er nogen, der, når de har set, hvad andre bliver udsat for, vælger at sige, det, der, det, det overgår simpelthen ikke at gå ind i den kamp.
1: Ja, og når, det kommer vi til at dykke meget mere ned i om lidt. Øhm, først så, øh, så vil jeg have dig, Shino. Øhm, du stillede op til kommunalvalget. Øh, du stillede op til Borgeradministrationen i København for radikale. Og selvom den der rapport, der nu kommer fra Institut for Menneskerettigheder, der viser, at de kvindelige kandidater i højere grad bliver udsat for særligt seksuel chikane, øh, end mændene gør det, den har vagt opsigt i medierne, så er det altså ikke nogen øh, stor nyhed. For bare lidt over et år siden, i februar 2022, der slog en rapport fast, at 45 procent af kandidaterne til netop kommunale regionsrådsvalget i 2021, hvor du stillede op, havde øh, oplevet chikane og trusler under valgkampen, og at særligt yngre kvinder og kandidater for etniske minoriteter stod for skud. Og Shino, øh, du stillede jo op til borgermissionen, og du er... Både nogle kvinde, så du er også en del af en etnisk minoritet, fordi du har kurdiske rødder. Øhm, vil du ikke fortælle om, hvad du oplevede dengang i to, øh, 2021 som,
3: som kandidat? Jamen altså, min oplevelse afspejler i virkeligheden både den rapport, der blev lavet i 19, men også øh, den, der lige er blevet kommet ud. Så der er intet nyt under solen. Øh, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der gør, at det får nogle mennesker til at tillade sig at være så grænseoverskridende. Men øh, jeg oplevede rigtig meget øh, det her med, at jeg var en ung og smuk kvinde, og jeg skulle nok øh, komme ind, fordi jeg var så smuk, øh, på trods af, at jeg var så skængrende øh, sindssyg, når jeg talte om ligestilling. Jeg har stadigvæk beskederne. Øh, og jeg oplevede, når jeg var ude og hænge valgplakater med Sille Hall Eholm, som øh, i øvrigt er kommet ind på borgerrepræsentationen med rigtig god veninde. Vi oplevede, at der var, en, øh, der var to, der kom hen imod os og spurgte, om de ikke måtte kysse os og rave på os og kom alt for tæt på os. Øh, og det var altså i, øh, øh, på en højlys dag. Øh, det var i centrum af København. Øh, jeg har oplevet, at... Øh, Amen, altså, racisme kan jeg slet ikke øh, fortælle en enkelt historie, fordi der har været så mange af dem. Mm. Men især det der på mit køn har øh, virkelig været øh, sådan, øh, det samme og det samme. Altså sådan, du køn. Du øh, må jeg ikke kysse dig, så kan du få min stemme. Hvis du går ud øh, på en date, dem har jeg fået sygt mange af. Hvis du vil med mig på date, så vil jeg måske overveje at give min stemme til dig, og du har også en lækker røv i, de, øh, i det jakkesæt, der du har på. Hvis du prøver at tage det af, så, så vil jeg måske øh, få mine venner også til at stemme på dig, eller min kollegaer. Altså sådan noget, hvor man bare tænker, det er bare ikke øh, okay, og det er bare rigtig grænseoverskridende, og heldigvis øh, får vi at og vide os rigtig meget, at vi skal lære at sige fra. Men problemet er ikke, at jeg skal lære at sige fra. Jeg skal bare ikke modtage det her. Øh, jeg sagde så fra, men det hjalp heller ikke, for det fortsatte jo, fordi ham, øh, mig, Silla og jeg mødte, øh, ville jo komme tættere på os. Og det var først, da Silla og jeg begyndte at råbe højt, og der var mennesker, at han bakgede, altså de to venner der, der bakkede tilbage, altså at de så gik væk. Mm. Og det var altså... Jeg var faktisk chokeret på det tidspunkt, fordi det var lige starten, når vi smed valgplakaterne op. Mm. Uh, så jeg var sådan, Gud, det er starten på. Velkommen, velkommen til. Og tak for lort. Uh, og og jeg, um, jeg, 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 jeg er meget bekymret, bekymret for uh, det demokratiske aspekt i det her, hvor vi skaber et rum, hvor der ikke er plads til andre. Uh, mm. som ikke er lavet af sten, fordi, mm. og det er i hvert fald noget, Camilla og jeg har snakket om, at altså, man skal fandme ikke være lavet af sten for at være i politik. Tværtimod, du skal have dine følelser med dig. Det er mm. det, det hele handler om. Det er det faglige, det er det videnskabelige, og det er helt klart også, det er subjektive, altså det følelsesmæssige, mm.
1: helt, helt hvad man brænder for. Helt enig, jeg tror i hvert fald, at der er, der er enhed her i, i studiet om, at uh, selvfølgelig skal der også være plads til, til kvinder i politik. Og i den forbindelse vil jeg også gerne sige tak til jer tre, fordi I er med i dag, fordi jeg tror godt, at vi alle sammen ved, øhm, at der godt kan vente øh, dårlige kommentarer i, på for eksempel de sociale medier, når det her program bliver lagt ud. Øhm, fordi der har man efterhånden vendet sig til, at, at der bare gør. Er der også Må jeg lige hurtigt sige
3: noget? Bare lige mm. det her med MeToo. Uh, uh, mig og Lars Lykke havde taget et billede sammen, mm. uh, hvor jeg havde delt uh, det her billede omkring, at nu var jeg glad for, at vi havde fået en udenrigsminister, der vil uh, indkalde ambassadøren mm. til, til en samtale, altså den iranske ambassadør, til en alvorlig samtale. Det roste jeg ham for, og det har Jon Steffensen så delt på sit Twitter, hvilket er helt okay på det tidspunkt, mm. uh, og det er det vel stadigvæk. Og under kommentarsporene er det faktisk mig, der bliver kritiseret og mig, der bliver mistænkeliggjort for, at mm, er der egentlig noget der, er så noget med, at har hun så også. Altså, har jeg også fået de her MeToo-beskeder, og hvorfor siger jeg ikke noget? Og, mm. Mm, krænkelse, og altså sådan nogle syge kommentarer, hvor, hvor man siger, hvor fanden kommer jeg overhovedet ind i det her billede? Ikke? Altså, det er bare for at sige, øh, understrege det, Camilla siger. At kvinder bliver bare mistænkeliggjort. Ikke i lige så høj grad som. Nogen, som har taget slagene før os, mm. øh, herunder Camilla selv og, og Maria Gudme mm. og Siret og Frejer, men at det stadigvæk er kvinderne, der ligesom bliver mistænkeliggjort for at have gjort noget forkert. Helt sikkert. Og der,
1: der tænker jeg, at vi kan smide den over til dig, Stine Ry Andersen. Du øh, var folketingskandidat ved øh, valget i efteråret for enhedslisten i Nordjylland øh, og har oplevet nogle af de her ting, som kom frem i øh, den nye rapport fra Institut for Menneskerettigheder. I nordjyske stiftet kunne man den 21. april læse, hvordan du under valgkampen modtog kommentarer om din krop og dit udseende, og blandt andet en besked med ordene, hvor kunne jeg bare godt knælde dig. Kan du ikke øh, fortælle lidt mere om dine oplevelser under valgkampen i efteråret?
4: Jo, det kan jeg godt. Øhm det var jo min sådan, første sådan, rigtige valgkamp nogensinde, og øh, jeg har ikke været i sådan, politik i særlig lang tid, så jeg gik faktisk ind i sådan, den her valgkamp og måske regnede med, at jeg ville kunne få de der øh, typiske endelslisten-kommentarer, som man får, altså din skide kommunist, og, og, og den der seks. så det var sådan lidt det, jeg havde forberedt mig på. Øhm, men sådan, det overraskede mig desværre, øhm, hvor meget sådan, hvor mange kommentarer, jeg fik, der sådan udelukkende gik på mit udseende, og sådan var øhm, var sådan chikanerende. Altså virkelig sådan noget, ja, som du siger, jeg kunne godt knalde dig, fuck, hvor er du lækker, og ej, fuck, hvad er det frækt, at der er en øh, kvindelig politiker, der tager til den, det tænder jeg sygt meget på. Altså, det er jo sådan noget, der er grænseoverskridende at få, især når man står som, som en ung kvinde. Øh, særligt også fordi min oplevelse, det var, at det var udelukkende ældre mænd, der sendte sådan nogle beskeder til mig. Øh, og igen, så tror jeg i virkeligheden også, at det handler om, at, at der er et eller andet behov for, for mange af dem, der sender den slags beskeder om, at, at det er ligesom endnu en måde for dem at, at underminere de unge kvinder på, der stiller sig frem, øh, hvis man ikke er enig med dem. Og jeg synes, det er, det er super ærgerligt, at, at selvom Uh, vi heldigvis er i kølvandet af en blandt os, og, og der, det har rykket rigtig meget, at det, sådan, at det er noget, man stadigvæk skal opleve for ung kandidat, som ung kandidat. Og det er jo også det, vi ser i denne her uh, rapport fra Institut for Menneskerettigheder, at det er jo langt de fleste, og det der med at være kvinde og det der med at være ung, det, det er jo desværre bare noget, der hænger sammen og noget, der er med til at gøre, at man ja, får lidt hak for at have de kvaliteter, selvom det jo egentlig er, er rigtig gode ting at være i politik, så det er, bliver så altid et som muligt, ikke?
0: Altså jeg tror, hvis man nu skulle, fordi altså, det er vigtigt at understrege, at de næste 22 år kommer jeg til at være Djævelens advokat, fordi jeg forestiller mig, at altså, hvis der også skal være bare et myre debatprogram over det, så bliver jeg jo nødt til at, så, øh, at stå. Og hvis der er noget, som er rart, som altså, den testosteronbombe, jeg er, øh, så, så er det at være en kritisk stemme i MeToo-debatten. Det har der virkelig manglet. Nej, at, øh, altså jeg tror virkelig, at en af de ting, jeg, har, at jeg oplever meget sjældent kommentar på mit køn, Øh, jeg har oplevet enkelte kommentarer på, hvor køn jeg er. Jeg får sjældent øh, sådan positive beskeder, øh, men jeg, jeg fornøjer mig altid ved at læse, læse ned i sådan kommentarsbordet, hvis, hvis der er nogen, der har delt en video med mig eller et eller andet. Øh, der var på et tidspunkt en, der skrev til mig det. det jeg har faktisk screenshotet den. Jeg har overvejet at køle den op som sådan en maleri derhjemme. En, der skrev, lever du af mayonnaise? Øh, hvilket, jeg synes, var, var, var ret fedt. Øh, altså, at der er meget på krop, og så er der øh, altså, en, et ekstremt toxic segment af Jamen det, det var faktisk ikke kun mænd, der var faktisk også flere øh, aldrende øh, øh, damer, øh, som øh, jeg, jeg, jeg gav et interview til Politikken for et år siden med, med noget, som egentlig ikke var sådan super kontroversielt, øh, og hvor det var relativt tydeligt fra artiklen, jeg, jeg er mand. Øh, jeg ser måske sådan lidt femset ud, men jeg er, jeg, jeg er om ikke andet høj. Øh, også, også højere end de fleste, de fleste kvinder er. Og, øh, og der var. Altså folk skrev de vildeste ting. Øh, altså jeg tror. Selvfølgelig er der en kønslig slagside, det, det anerkender jeg, men jeg tror, det vildeste er jo, at folk bare kan på sociale medier måske i særdeltid, altså kan, kan gemme sig som, som kældermennesker og skrive nogle helt vanvittige ting. Altså næsten altid, så er de folk, der skriver det, i hvert fald de folk, der skriver ting til mig, og det kan også være, at jeg bare tiltrægger et mere rabiat segment, det udelukker jeg slet ikke. Øh, men det var jo sådan noget, det var folk, der havde Mohammed-tegninger som profilbilleder, og med også en ar det segment, eller folk, der, har, der, der kun ligger billeder af katte op, når de ikke lægger mohammed op. Æ, altså folk, der både kan lide, kan lide dyr og, og virkelig ikke Men Simon,
1: den kan vi måske så smide over til vores gæster, fordi er det jeres oplevelse? Er det, ligesom, er det en meget bestemt gruppe af mennesker, der, der kommer med de her kommentarer og opfører sig på den her måde?
2: Mm, ja, og der er også helt klart et generationsspørgsmål i det. Altså, øh, jeg synes, at man skal opdrage... Øh, opad, som man skal opdrage på sine forældre. Altså nu, mine forældre tilhører begge to boomergenerationen. og går aldrig finde på at skrive de ting, som Simon refererer til der, mm. men har også på et tidspunkt skrevet ting, som de vil sige hjemme i dagligstuen. Mm. Og, øh, og der ligger der en opdragelse for dem, hvor at øh, sociale medier er en ny opfindelse, man lige skal finde ud af at køre uden støttehjul. Hvad, hvad gør man i forhold til det? Øh, det er det ene øh, element. Det andet element er, at så må medierne til at tage deres forpud ansvar for deres kommentarspor. Mm. Øhm, og nu inden hele c skal går fuldstændig mokker taler om ytringsfrihed og sådan noget, så må jeg bare sige, da det har intet med ytringsfrihed at gøre. Du har rig mulighed for at ytre dig. Du kan skride ned på det lokale værtshus eller stille op på køgetov. Men der bør være nogle rammer for, hvordan vi debatterer med hinanden. Mm. Det er der også, når jeg bliver inviteret ind, så er der en ramme, der hedder, sådan er programmet. Vi stiller spørgsmålene, og du svarer. Mm. Øhm, og du sidder ikke og kalder hinanden, folk for en klam slimsek inde i vores rappebo. Mm. Øhm, så, så når de rammer er der, så skal det selvfølgelig også være sådan på øh, de sociale medier, og det må øh, øh, de forskellige redaktioner tage et ansvar for. Og nu har vi bare haft øh, kommentarspor i så mange år, så det der med at blive vildt overrasket over, at en abortdebat mm. går amok, det er de simpelthen. Altså, det skal de være givet til. Og det er ikke et spørgsmål om ressourcer kun. Det er også et spørgsmål om, hvornår man lægger tingene op. Øh, hvad er det for nogle billeder, man vælger at bruge? Øh, og så selvfølgelig, hvordan, øh, hvordan hjælper man de øh, skribenter, man har. Altså, Berlingske og jeg har haft et, et, et lille øh, forhold, som har været sat på pause nu i fire måneder, og det er blandt andet fordi, at de ikke har kunnet øh, forvalte øh, det store ansvar, som de har. Nu har vi haft en, øh, en snak og jeg håber, at det bliver bedre, nu er jeg klar til at skrive klummer igen. Det kunne Men... måske
1: være meget interessant lige at dykke ned i det. Du har skrevet klummer for Berlinske. Er det så, at ja. du valgte at stoppe, fordi du synes, at de gik for meget amok i med kommentarsporne?
2: Ja, altså, min sidste klumme hed Berlingske Spor. Øhm, og det var de så fire dage om at skulle svare på, og det blev sådan en notits om, at de tager det enormt alvorligt, men man prøver sig ikke om at skulle indskrænke øhm, de, de muligheder, man har for at debattere. Øhm, men, men vi er et andet sted nu, og, og det må være sådan, apropos det her med at være lavet af sten, at man skal kunne være i øh, den offentlige debat, man skal kunne komme til ord øh, på en hensigtsmæssig måde, uden at man skal øh, se alle mulige grimme kommentarer om sig selv, øh, når det bliver lagt online.
0: Jeg har øh, lynhurtigt til sidst et, et lidt, inden vi går til, hvad der skal gøres nu. Et lidt nysgerrigt spørgsmål på, fordi en ting er, at vi godt kan blive enige om de fleste, der sidder på sociale medier og skriver, øh, øh, nu fik jeg også så at vide, øh, i, åbenbart, i Code of Conduct, vi må ikke sige øh, dumme dum, men folk, der kunne finde på at skrive det, folk, der bare brækker sig ned på tastaturet og håber, det giver mening, er måske ofte øh, generationer før os, men, men dem, som, øh, som øh, i blandt både Chino og Sofie øh, fortæller om, øh, som, Næ. sorry, øh, bliv jeg er ved at få en prop. Øh, nej, at... Øh, Næ, det må du ikke sige. Det, det, er, det er vigtigt at understrege, det bør også siges til lytteren, det er ikke et råb om hjælp, det er satire. Øh, men I, I fortæller jo net om, om de her øh, oplevelser med, med folk, der øh, siger ubehagelige ting til jer om, om jeres køn og seksualitet. Er det også øh, ældre mænd? Eller er, eller er der ikke et sådan, generationsspektrum på sådan, hardcore seksualitetsseksisme?
3: Øh, jeg synes, at der er sådan... Øh, det er fra gener altså, jeg synes faktisk, det gælder alle generationer. Mm. Lige fra ung. Til, til ældre. Jeg har nok flere gamle lidlige mænd i min indbakke, end jeg har unge øh, klamme mænd. Mm. Øh, men, men, men jeg synes, at det gælder øh, dem alle, altså alle generationer. Jeg tror bare, øh, jeg, tror, jeg tror ikke, vi skal øh, sige, at det er... Øh, Måske i den her generation. Altså, vi skal ikke øh, lave sådan en øh, shaming af en generation. Jeg tror, det handler om den enkelte øh, person og, og den adfærd, vi skal ud, udskamme i virkeligheden. Øh, fordi, for at være helt ærlig, jeg har også øh, øh, mega onde racister i min indbakke. Og det er både unge, gamle kvinder og mænd. Og, og adfærden er uacceptabel, ligegyldigt hvad? Og det samme gælder også for, for, for uh, sexykane og me too osv. Og, og jeg tror måske, at jeg er lidt uenig med Camilla omkring det her med, at det er en generation. Men det jeg er meget, meget enig med hende i, det er, at vi skulle nødt til at opdrage uh, på vores venner. Vi skulle nødt til at opdrage på andres børn. Vi skulle nødt til at opdrage på vores forældre. Øh, og, og det er lige så meget øh, som min egen, som det er Camillas øh, og det er okay at sige, ved du hvad Camilla, gider du ikke godt sige til din mor hun skal lade være med at skrive den en kommentar det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt skrevet, og så kan hun tage den med sine forældre øh, eller, eller sige til Camilla ved du hvad Camilla, jeg synes faktisk ikke det var særlig så sagt til, til, til Simon mm. øh, det var faktisk ret ledt og det var faktisk ret sexistisk altså, det er faktisk Helt okay, altså man må gerne afbryde den der hygge øh, team, man har med sine øh, venner, fordi man kan godt komme til at sige noget seksistisk. Altså, har jeg sagt noget sexistisk i, i min vennegruppe? Ja, er jeg blevet øh, opmærksom gjort på det. Ja, det er jeg. Så man er alle sammen mennesker, og man skal bare blive gjort opmærksom på det, så man kan rette sig ind. Vi er alle klar til at udvikle os. Vi er alle bare mennesker. Og
1: med de ord er vi, har vi allerede taget lidt hul på øh, den næste runde, som handler om, hvad vi skal gøre ved de her problemer. Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Camilla Sø, medlem af Venstre og forfatter til bogen Feministisk Kamps Kampskrift mod Magt og MeToo, Stine Ry Andersen, Folketingskandidat for Enhedslisten i Nordjylland, og Shinodu Abi, debatør og tidligere kandidat for Radikale til borgerrevolution i København.
0: Og udover en introduktion med et ekstremt højt likstal, så er vi i gang med en debat om hashtag MeToo, en blandt os og en grænseoverskridende adfærd i den politiske verden. Vi har vist slået, fået, fået slået fast, at der eksisterer et problem, men som med de fleste problemer, hvad skal vi gøre for, at udviklingen ikke fortsætter? Hvad skal vi gøre for, at problemet ikke stiger, og katter der overhovedet gøres os mere?
1: Institut for Menneskerettigheder øh, har på baggrund af rapportens konklusioner kommet med en anbefaling til partierne. Instituttet opfordrer konkret til, at partierne etablerer en rådgivningsfunktion, der giver politiske kandidater vejledning om, hvordan handelser med trusler og chikane håndteres og anmeldes til politiet og de sociale medier.
0: Men flere politikere, blandt andre Trine Bramsen, det er Socialdemokratiets ligestillingsminister,
2: Orfair. hun har Orfair.
0: udtalt at, at... Hvad siger du?
2: Ordfører.
0: Jesus Kristus. hun har været minister en gang for ligestilling, nu hun blot overfører sikkert en degradering, men heldigvis så får hun en rigtig pæn løn, så jeg er sikker på, at hun, hvis hun hører det her program, nok skal tilgive mig. Har udtalt, at det ikke er det, der skal til. Hun udtaler blandt andet til politikken med vanlig bremsensk karisma. Bag ved den her chikane gemmer der sig et syn på kvinder, som kigger i anledning til bekymring, hvilket er en mildestalt lidt vag formulering.
1: Men hvis det i virkeligheden handler om et syn på kvinder, som gør sig gældende i hele samfundet, hvor starter man så? Camilla, i din og Marias bog Feministisk kamskrift, der kommer I også med opfordringer til og råd til, hvordan unge kvinder skal takle det her grænseoverskridende adfærd øhm, og MeToo-oplevelser i politik. Men Camilla, hvad mener du, der skal til for, at vi kan forandre og
2: ændre, så det her problem ikke længere bliver gældende i fremtiden? Altså... En af de ting, som er sindssygt vigtigt, det er jo, at man har nogle ordentlige rammer for, hvordan man indgår i politiske sammenhænge. Øh, så, så hvis vi starter indenfra ud, så, så, så vil det være super. Altså, det, at man har overhovedet et code of conduct hos moderaterne, er jo faktisk en ret øh, positiv udvikling i forhold til, hvordan det så ud for to og et halvt år siden. Øh, der ringede øh, primært journalister til sådan nogle som mig og Maria og, og andre, for ligesom at få os til at straffudmåle. Øh, denne her mand har været krænkende igennem en årrække. Hvad skal de her krænkelser koste? Mm. Og øh, der står vi et andet sted nu, fordi det er jo så partiledelserne, der må træffe de beslutninger ud fra det hvad skal man, sige, man har nedfældet. Det er jo det gode ved at have regler. Det er, at hvis de ikke bliver overholdt, så har man nogle sanktionsmuligheder. Og det er i sidste ende op til partiledelserne. Det, jeg hæfter mig ved ved den sag, som vi har haft nu her med Jon Steffensen og den 19-årige pige, er, at det er gået ret tjept. Hun er gået til sin ungdomspartiformand, og det har hun haft god grund til, fordi de har håndteret den her sag meget, meget flot, synes jeg. Mm -hmm. Æm, de er så gået videre, har, har ligesom fuldt kommandovejen og er gået videre til ledelsen i Moderaterne, som har indkaldt til møde osv. Så så vi kender jo hele forløbet øh, alle sammen, men, men øh, det vidner for mig om, at det er blevet mere trygt og stille sig frem, og det er blevet mere trygt at gå til ens ungdomsparti og ens øh, moderpartis øh, ledelse. Det er en rigtig, rigtig positiv udvikling. Øh, så er der jo sådan nogle ting, som at vi har fået en, øh, hvad hedder det, mi20 lov går den jo til i, i Folkemunden. Altså, der er lavet en trepart på det her område, mm. som jo gør, at arbejdsgiver har et skærpet ansvar. Igen, da vi tilbage til rammerne, men har et ansvar for at sikre, at der er nogle ordentlige rammer, og at det faktisk også koster arbejdsgiveren, hvis de ikke handler på de varselsignaler de måtte få. Øhm, at man øh, forhøjer det øh, beløb, som man kan få, hvis man har været udsat for noget, og så videre. Så du stiller altså arbejdstagerne meget, meget stærkere. Og, og der er vi jo ude i, at noget af den kritik, vi har fået i sin tidlige starten, var, at det her det er sådan en mediedagsordner, det er sådan en politisk dagsordner. Hvordan berører det folk på gulvet, produktionsarbejderne og sådan noget? Men det her, det er jo en lov, der gælder alle. Mm. Øhm, så det er jo sindssygt vigtigt, at man fra politisk hold har vist handling på mm. det her område.
0: Stine, hvor, øh, hvor står du på, på alt det her? Altså, hvad mener du, der bør gøres øh, ud over potentielt de ting, som, øh, som Camilla siger?
4: Øh, altså, jeg er fuldstændig enig i det, med, øh, som Camilla siger. Øh, jeg har været virkelig imponeret over, øh, særligt hvor hurtig ledelsen i unge moderater har været til at Ja, kommunikere videre op, og det, og det, jeg tror egentlig i virkeligheden, det er det, der er humlen i, når vi snakker om, hvordan løser vi de her problemer, særligt i, i ungdomspolitik, det er, at der er sådan nogle ledere, der er deres ansvar voksent. Øhm, jeg er lige blevet valgt til forretningsudvalget i Rødgrøn Ungdom her i foråret, og det er også Altså, det, det er en fed position at have, men det er godt nok også en rolle, der forpligter, ikke? Altså, når man ser de her ting ske, så er det også vigtigt, at man ligesom siger fra og, og tager den videre. Øhm, og det er derfor, jeg synes, det er en enormt fin og positiv udvikling, at, at der bliver ageret så hurtigt her i... I, i, den her, i den her sag. For, for hvad
1: oplevede du selv, Stine, under i, i valgkampen? Ville det have hjulpet dig, hvis der havde været som Institut for menneskerettigheder
4: at foreslået det sådan en, en form for rådgivningsordning? Øh, øhm, altså, vi fik faktisk allerede ret hurtigt i, i, i forløbet i forbindelse med folketingsvalget meldt ud fra, fra, øh, fra enhedslæstens side fra, fra kontoret, at, at vi altid kunne kontakte, hvis vi oplevede noget der, og få rådgivning i forhold til, hvad, hvad vi ville gøre, om vi vil deterne de her kommentarer, som vi vil få. Øhm, og og derover så oplevede jeg også, at, at det var også det, der fyldte ved for mig, og i virkeligheden også det, der er vigtigt, vi ligesom skaber et rum for, det er, at der er et netværk for unge kvinder og unge mennesker generelt i politik, der oplever de her kommentarer, hvad enten det handler om ens etnicitet, eller ens seksualitet, eller ens køn, eller alder, at man ligesom har nogle rollemodeller, man kan tage op til, men man også har nogle kammerater, som man kan vende de her problematikker med, uden at det nødvendigvis skal være et helt system, der bliver sat i gang.
0: Ja, yeah, bare, bare rent øh, nysgerrigt. Nu, nu snakker vi også om partiapparater, øh, som, som også efter min bedste opvisning øh, er blevet øh, noget mere øh, professionel i, i håndtering af det, og jeg tror ikke, der er et ungdomsparti, og jeg vil efterhånden heller ikke et moderparti, der, der ikke har en eller anden form for, for samværskodex og sådan noget. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad gør man med alle de mange mennesker, der ikke er en del af et parti, fordi en ting er Jon Steffensen, en ting er altså de sager, man også tidligere har set internt i partier. Øh, altså, hvad, hvad gør vi med, med, med de mennesker, som eksempelvis øh, chikanerer øh, Chino og Silve, der er ude at hænge plakater op? Altså, de er måske lidt større ting, alle de mennesker, som måske enten ikke går op i politik, eller som går op i politik, og som så bruger det til at skrive klambeskeder. Hvad, hvad kan vi gøre ved dem? Stine.
4: Ja, Jamen, altså, jeg tænker, det, det vigtigste, vi gør der, det er... Ja, vi snakker altid om, at det er vigtigt, vi ser fra. Men, men jeg tænker i virkeligheden ikke, at man kan lægge ansvaret på den enkelte kvinde til, at de skal øh, komme med et ordentligt svar og ligesom opdrage på de personer, der sender de her beskeder ud. Fordi så, vil jeg godt nok sige, så havde jeg godt nok ikke haft tid til at lave særlig meget politik under folketingsvalget, hvis det var tilfældet. Mm. Øhm, så jeg, jeg tænker, det er vigtigt, øhm, hvis man som ikke politisk aktivt sidder og ser, at der er nogen, der skriver de her i irriterende Facebook-beskeder på kommentarer og sådan noget, at man øh, er, er hurtig til at sige, at, at det er altså ikke den måde, debatten skal, skal gå på, fordi... Ja, jeg, jeg tænker, det, det er egentlig det vigtigste, det der med, at altså, jeg synes, det batter mere at blive sat på plads af en ven eller en kammerat, end at der skal stå en eller anden øh, politisk kandidat, der ligesom skal løfte en pegefinger for 70. gang på nu. Så det er altså en opfordring til, at vi alle sammen tager
1: fat og gør noget. Jeg kunne godt tænke mig at høre... Øhm er I enige i, at det er et generelt problem, at det ikke bare handler om kulturen måske i politik, men at det handler om hele synet på kvinder? hvor tager man så fat, altså er det så i, i uddannelsessystemet, eller hvordan ændrer man ligesom hele, hele det kvindesyn?
3: Ja, altså selvfølgelig er det ikke kun i politik, og det tror jeg også, uh, uh, me MeToo-debatten ligesom uh, faktisk. Uh, understreget, fordi at flere brancher kom ind øh, på banen. Altså, det var sundhedsvæsenet, det var mediebranchen, det var øh, kulturlivet, det var Christiansborg, det var øh, øh, lægeforeninger. Altså, det var, det, var, det var over en bred kamp, øh, og jeg tror ikke, at det kun er på Christiansborg. Jeg tror også, det er på den lokale øh, supermarked, at der kan sådan nogle ting, og det synes jeg lige netop, at det Camilla kommer ind på, så fint, at der bliver skabt et rum, på en arbejdsplads, øh, som, som er så trygt, at man kan komme og, og fortælle de her øh, 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 oplevelser, man har haft af øh, krænkelser og andre øh, uakceptabel adfærd. Øh, og, og jeg tror, øh, øh, det er naivt at tro, at vi kommer den, de her øh, problematikker til livs. Det tror jeg aldrig, vi kommer til. Der kommer altid til at være idioter. Der kommer altid... Det vi bare skal have på plads, det er, hvordan håndterer vi det her? Hvad er step 1, 2, 3? Hvordan kan jeg som medarbejder i den virksomhed, jeg arbejder for, hvordan føler jeg mig tryg til at gå hen til min leder og sige, det er det her? Hvordan laver vi fælles regler, så alle er enige om det her? Det er bare helt uacceptabelt, og hvis jeg gør det, så er der de her konsekvenser, som er opristet 1, 2, 3. Og det, tror jeg, gør det bare meget nemmere for den krænkede og, og krænkeren at forstå, øh, hvad konsekvenserne er ved den adfærd.
0: Og nu øh, lynhurtigt, der er, altså, tiden den løber, når man, når man har det sjovt. Okay. Øh, Camilla, du øh, nævnte tidligere i forhold til øh, kommentarspor på, på sociale medier og øh, ytringsfrihed og det ene og det andet. Øh, altså, et af de forslag, der har været oppe, er jo blandt andet sådan et kørekort til at kommentere på, på sociale medier. Øh, altså, er, er, er det et, et lige så vanvittigt forslag, som det lyder til, eller er der faktisk et, øh, et rationale bag det?
2: Mm, altså sådan, at man skulle logge ind med, med midi-idé eller et eller andet til at komme på? Eller hvad, hvad tænker du?
0: Det kunne for eksempel være, at... altså
2: meget af det her handler om almindannelse. Øhm, og der ligger en opgave også i uddannelsesinstitutionerne, og nu binder jeg lige en sløjfe på det, vi har snakket om, fordi noget af det, der har været rigtig vigtigt i de sidste øh, år, det er vores samtykkelov. Og det skal der jo selvfølgelig undervises i, både i samfundsfag og i seksualundervisning. Dengang jeg i tidernes morgen i nullerne fik uh, seksualundervisning, der handlede det primært om at undgå at blive gravid. Mm. Uh, og så handlede det om, hvordan at man kunne putte en tampon ned i et stort uh, uh, fad med vand, så man kunne se, hvor meget sugeevne der var. Og det var sådan set... Det. Okay. Æh, og der er vi jo nået et stykke videre, vi har fået et sprog for, hvad vil det sige, at man overhovedet samtykker, Æh, og at det ikke er okay at gå ind og forgribe sig på en pige, fordi hun er dejset om i en brænder til en privatfest. Mm. Så det er jo sindssygt vigtigt, men der ligger også et dannelseselement i, hvordan vi kommunikerer online. Der har forældrene en meget, meget vigtig opgave, hvis det er, at der taler om, om ikke-myndige mennesker, der sidder og rander på sociale medier, så har de selvfølgelig et skærpet ansvar. Øhm, der ligger en opdragelsesopgave øh, hos os som civilsamfund, men der ligger også en opgave i at tage det op, øh, når man øh, taler om det her i skolen. Hvordan er det? Vores sprogbrug er online? Hvad vil det sige, at man truer? Og så øhm, videre. Der, der ligger simpelthen en bunden opgave der.
1: Stine, er det også noget af det, du
4: ser som en løsningsmulighed? Helt klart. Øhm jeg havde seksuel undervisning i tierne. Der var heller ikke så meget andet på tapetet der, så jeg synes virkelig, det er, det er vigtigt. Også, at det er sådan noget med, at, at det er sådan noget, at vi uddanner fremtidens lærere til i virkeligheden. Også, at, 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 at det ikke kun er i seksuel undervisning, at, at den her måde, vi, vi omgås med hinanden, tænker en, og det heller ikke kun er, er i samfundsfaget, det bliver tænkt ind, men det bliver sådan en helt gennemgående, faktor i den måde, vi underviser på uddanner i, i, i folkeskolen og på vores gymnasier.
1: Tusind tak for det. Jeg øh, tror, det var alt, vi nåede i den her debat. Tusind tak, fordi I ville være med. Camilla Søg, Shino Doabi og Stine Ry Andersen, og jeg synes, at vi måske i samme omgang også lige skal opfordre lytterne til at holde en ordentlig tone mm. derude. Tak øh, for jeres tid.